Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Du får lyssna in Mona Salin som har varit verkligen en av Sveriges absolut främsta politiker. Hon har varit vice statsminister och partiordförande i Socialdemokraterna. Hon har varit med både under Ingvar Karlsson och Göran Perssons regeringar. Hon är extremt erfaren. Hon har gjort en mega karriär, men det har varit otroliga motgångar som smält ordentligt. Nu kan hon knappt gå in i en butik utan att folk tittar på henne och sen på Toblerånen. Hon har fått mordhot. Hon har fått bajs i brevlådan. Hon har fått hon har haft galningar som gömt sig med kniv i hennes sopnedkast. Ja, jag mår verkligen dåligt över vad en människa av ta så otroligt mycket skit. Och det är framförallt av två anledningar. En grej är att hon lyckades tidigt som kvinna inom politiken. Den andra grejen det är att hon har gått på kontroversiella frågor. Frågor som var kontroversiella förut men inte idag. Och sen har hon verkligen kämpat för dem som behöver det. Det här är Mona Salin. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Mona Salin. Stor ära att ha dig med. Jätteroligt. Spännande att vara med här. Mm. Kul. Mm. Jag läste din bok inför också. Fantastiskt bra bok. Maktlös. En uh, hjärtskärande bok. Mm. Uh, med en, en, en brutal uh, historia faktiskt. Så att det är... Um, ja, det är tråkigt att, uh, att en människa får gå igenom så mycket i ett liv. Men det är ju erfarenheter också. Ja, så är det. Jag brukar tänka på människor som jag känner och verkligen uppskattar och gillar. Och nästan alla de har ju gått igenom rätt mycket. 
gjort misstag, varit med om katastrofer, sorger. På något vis så tror jag att det är den här... Man formas av motgångarna i livet och framgångarna. Och det är liksom i mötet av dem som man hittar någonting av vem man själv är också. Så människor som bara glider igenom allt på en räkmacka, de är ofta ganska ointressanta som människor också. Så är det. Mm. Om du ser tillbaka på dina sorger, vilken sorg har varit tyngst att bära? Jag som många säkert vet så har jag förlorat ett barn. Och det, det finns ju ingen annan sorg som, som ens är i närheten av det. Det är en sorg som inte borde finnas. Man ska inte stå vid sitt barns grav. Det ska vara tvärtom. Så den sorgen, ja den bär jag med mig verkligen. Den, jag förändrades av den av den sorgen. Det blev en annan resonans i, i min själ och mitt hjärta efter det. Du var 30 år gammal. Ja, det var jag. Han hette Johan, han var 11 månader. Mm. Vad var det som, hur, hur var liksom tiden när han visste ni om någonting alls? Eller hur, hur var tiden de här 11 månaderna? Nej, vi visste inte att han var döende. Vilket han var för han hade en väldigt, väldigt ovanlig hjärtsjukdom. Så de där elva månaderna vi fick med honom och de elva månader som han fick i livet var fantastiska. De var glada, han var en rund, god, skrattande, helt mm. underbar liten människa. Så hade vi vetat att hans tid skulle bli så kort så jag är säker på att hans tid på jorden inte hade fått bli lika glad som den nu blev. Så vi, vi visste inte. Därmed blev ju chocken förstås väldigt stor när ett litet barn går från att vara lite förkyld till att vara död på, på några timmar. Så det var var det på den nivån att, att, att ni trodde bara att det var en förkylning? Absolut. Han, blev, han började på dagis, blev lite förkyld som de flesta barn blir när man börjar på dagis. Men efter några timmar så ja, han började han andas tyngre och läppa tappade färgen och sen gick allt plötsligt bara väldigt, väldigt fort. Ambulans och total katastrof. Vad, vad skedde sen? Ni åkte in till sjukhuset och ni satt? Ja, vi kom in till, ja, åkte ambulans först till ett sjukhus och sen till ett annat. Och när vi kom in på det som kommer att bli det sista sjukhuset i akutrummet så, så ser ju vi hur han dör. Alltså det, det var som om någonting lämnade honom och bara for rätt in i kroppen. Och mm. Då blev vi utmotade för det är klart de skulle försöka väcka honom till liv. Och så vi satt utanför och väntade och ändå visste vi ju vad vi kände ju att han var borta. Men gud vad tungt. Ja. Riktigt tungt. Det är det. En av, en av, mina, en av mina bästa vänner... Har begravning idag för sitt, sin baby som dog också. Oh. Så att, eh, ja, det, jag det känner mer om. Det går inte ens att föreställa sig hur det är. Att, eh. Nej, och det var ju också... Alltså, sorg är ju ibland väldigt e- egoistisk. Alltså, man tänker att det, det är mig det är synd om. Ja. Sorgen var ju förstås för Johan som inte fick ett längre liv. Men också att man blev, jag blev så irriterad när många kom fram och sa ja, vad hemskt, jag förstår det, du känner det. Och till slut ville man bara fräsa att det förstår du inte alls. 
Och då fick man ju också vänner som plötsligt berättade att de hade varit med om samma saker som inte hade valt att prata om det. Så det uppstod också en enorm kärlek och insikt hos andra människor. Det var som om man såg på varann att man delade någonting sorgligt men också viktigt i livet. Så på det viset är ju Johan med hela tiden. Tänker lite på honom varje dag. Mm. Hur, hur går man vidare efter en, en sån grej då? Det går ju inte att förstå hur det är. Men var det något som gjorde att ni... Det är en svår fråga att säga gå vidare och gå vidare. Den, går ju aldrig, ja. den, den är aldrig klar. Nej, men... det är den inte. Men sorgen förändras ju. Man, eh, sorgen försvinner ju inte med tiden som något fånigt ordspråk är. Men däremot så lär man sig leva med sorgen. Eh, det är snarare det att den flyttar in i dig. Och hur gick man vidare? Jag tror det var ett tillfälle när jag och Bosse, min man, eh, vi var hos en psykolog då på sjukhuset. Och de frågade, hur, hur går det för er? Och vi började berätta om vad Jenny sa och vad Ann-Sofie sa, de två barnen vi hade. Och då tittade psykologen på oss och sa bara, du jag frågade hur ni har det. Och Bosse och jag tittade på varandra som om vi hade nästan glömt bort oss själva. För fokus var så mycket på att barnen skulle ta sig vidare och det var också vårt sätt att ta oss vidare. Trodde vi att bara fokusera på de två barnen vi hade kvar. Så det tog tid innan man verkligen vågade också titta in i sitt eget inre. För livet måste ju vara större än att bara gå vidare. Man måste hitta mening och, och lust och glädje. Så det tog nästan exakt ett år innan den akuta sorgen försvann. För först var det första julen utan första sorg. Alltså allt. Ja, just det. Men när det hade gått ett år, då var det som om kroppen kände det också. Att nu, nu har det gått ett år. Nu får du trampa vidare i månaden. Och då mm. gjorde man det. Ja, det finns saker. Jag, jag, jag tycker att det var väldigt eh, fint också det som din dotter sa, Jenny. Eh, mm. så här, varför blev Johan så gammal så snabbt? Varför han blev gammal så fort? Ja, men... Det, det finns ju så mycket uttryck vi vuxna säger som landar på ett helt annat sätt hos barnen. Och det är klart, Jenny hade hört många gånger att först föds man och så lever man och så dör man när man är gammal. Så det var så fantastiskt av henne att säga att varför dog blev han gammal så fort. Och det är också ett sätt för mig att tänka att hans liv var ett år. Det var hans liv. En del får leva i 90 år. Och Johans hela liv... Var ett år. Det var hans liv. Och jag är som jag sa i början så himla glad över att det blev ett så himla kul och, och mysigt och gosigt år med, med honom. För det var det verkligen. Vad är, vad är du mest tacksam för i ditt liv då? Ja, hur ska man svara annat än att det låter så töntigt? Alltså mina barn som nu också har barnbarn, några av dem- Hela det liksom beviset på hur livet bara fortsätter och fortsätter. Och att jag har en del i så många andra människors liv. Men sen är jag också tacksam över att jag har fått göra så mycket. Som också nu när jag liksom har lämnat och hoppat av så 
landar ju också sådana tankar i mig själv på ett annat sätt. När jag till exempel, jag är ju vigselförrättare. Och om jag viger, vilket jag gör ofta två killar eller två tjejer, så känner jag, wow, jag är en del i att deras kärlek får stå här. Så de där gångerna när jag upptäcker hur politiken ibland har varit på riktigt. Inte bara att man har ändrat någon skattesats upp och ner utan gjort någonting som verkligen ja, är på riktigt i livet. Så känner jag en väldigt stolthet och glädje över det. Så det är både liksom det lilla och det stora livet där jag hittar liksom en väldigt glädje över ja, att tänka vad, vad jag har gjort. Vad betyder det? Det låter som att jag är på väg att dö imorgon. Jag har mycket kvar, tänker jag. Men de sakerna är jag stolt över. Mm. Är det någonting som du gör för att må bättre? Nu är ju, vi kommer ju prata om det senare. Men du har ju varit inne i en så här tung depression. Du har mått väldigt dåligt. Eh, ja, men nu ja. även på, i modern tid, får man säga. Eh, ja, framförallt i, när jag lämnade nu med... Den här skandalen med livvakt och intyg och så. Sättet som, som det kom att landa i mig. Det, ja, jag var i en djup depression i, i flera år. Så var det. Det tog lång tid innan, man tyckte om, innan jag tyckte om mig själv igen. För det finns ju någonting otroligt självdestruktivt när man hamnar i en depression- det är väldigt lätt att ifrågasätta precis allt man har gjort det är väldigt lätt att tänka att alla andra människor som tittar på en gör det med ilska och, och till slut så när man själv tittar på sig i spegeln så tycker man inte om vem man är, vem man har kommit att bli och när man börjar tänka så då är det liksom ner i ett svart hål så man ibland kanske måste landa hårt i botten för att sen börja klättra upp igen. Så det tog sina år för mig. Expressen kan idag avsäga att Mona Salin har skrivit flera falska intyg åt sin före detta livvakt. Förra veckan tvingades hon avgå som nationell samordnare efter att Expressen berättat att hon i februari skrev det här falska intyget om den före detta livvaktens lön. För de som inte... Koll. Kan du bara kortfattat berätta den här intygsgrejen, vad det handlar om för någonting? Ja, hur gör man det kort och tydligt? Jag hade, jag hade anställt en person som var ansvarig för min säkerhet, som då kallas för min livvakt i, i medierna, nästan som en bodyguard. Men... Och våran ambition var att när jag åkte till ett utlandsjobb, vilket var min stora dröm och plan, så skulle han också följa med som min, min säkerhetsansvarig. Och jag vill bara säga att vi har aldrig haft någon sexuell historia, vi har aldrig haft någon romantisk affär. Jag är lyckligt gift, jag har gift honom med hans nya fru. Så det var ett professionellt men väldigt viktigt uppdrag som han hade för att jag kände mig trygg med honom. Det var ju en stor eh, underton under den här tiden då. På att det var någon livvaktsärskälskare. Så att ja, man, red, man red ju till det på olika sätt också. För att få maximalt möjlig annonsering på klicken. Så var det verkligen. Och det var ju det som också var helt omöjligt att 
gå ut och försvara sig mot? Ska man då ringa Expressen och säga du, jag vill bara berätta att jag har inte en älskare. Vad blir det för rubrik på det? Det var liksom... Men i alla fall, jag, ja, så jag var halvvägs eh, iväg och eh, hade också... Jag skrev ett intyg på den framtida lönen som jag var säker på att han skulle få. Så blev det inte. Det blev uppskjutet. Och han använde det intyget för när han skulle köpa tror jag, en bil och en lägenhet. Och lån som han skötte och betalade. Men det, det var fel. Det var slarvigt av mig och nonchalant. Att inte ändra i de där förbaskade intygen när den resan utomlands inte blev av. Så summa summarum, jag skrev ett eh, osant intyg som i Expressen hette ett falskt intyg. Det är de där små glidningarna som man kan fundera över. Eh, och det erkände jag också, det var ju ett, ett brott. Eh, så då får man betala för det. Så att jag fick ett eh, straffföreläggande som det heter. När man erkänner så får man en bötesbelopp. Eh, Ja, och så lämnade jag allt, avgick från allt och gick in i ett stort svart hål för att göra en lång historia kort. Och i media blev ju allt det där så mycket mer också. Det, det var, hela världen var så märklig då. Jag kunde gå, när jag var så ledsen så ringde mina bästa vänner till exempel som ju råkade vara kända människor de också. Men det var Rickard och Lisa Mark, Rickard Wolf och Lisa Marklund och Thomas Bodström. Nej Mona, kom igen nu. Nu går vi ut och äter och tar ett glas vin. Så det gjorde vi på Mellapaviljongen. Och dagen efter får jag se löpsedeln på Expressen. Alltså löpsedeln där det står Salins fest med kändiseliten. Nej. Och, och det kan låta töntigt och bli ledsen över det. Men för mig var det där som en, en spik som gick så djupt in i mig. Att jag kunde inte ens träffa mina vänner utan att det plötsligt var en allmän gods i liksom en slaskig rubrik. Jag blev så ledsen. Så, så nu vet alla vilka kändiseliten är. Eller vad då? Hur mådde du när du mådde som sämst då? Vad gjorde du? Låg du så, hemma mest? Ja, absolut. Det var en fantastisk sommar när allt det här började. Jag, jag satt inne och första veckorna gick det inte heller att gå ut utan att det stod fotografer och journalister mm. utanför så jag var verkligen jag lånade en lägenhet då, en liten etta i Stockholm, där, där satt jag och det var journalister så, ut, utanför dörren? ja, första tiden var det det så ja, levde verkligen det lilla livet och sen då går ju tiden väldigt fort fast man inte tror det själv så plötsligt så var ju liksom klockan eller på att säga almanackan var vänta nu har jag suttit här i fyra månader vad, vad tog de månaderna vägen? Och även om man har vänner och familj så är det någonting man själv måste landa i. Ja. Mm. Men nu sitter jag här. Ja verkligen och jag är jättetacksam att, att, att du är med Mona. Och, och du har gjort så fantastiska bra saker för politiken och jag har alltid sett upp till dig också, till din, jag har aldrig träffat dig innan eller pratat med dig så att, men till din retorik och de saker du står för och, och, och förändring framförallt för väldigt utsatta grupper 
Så att ja, du, har, du har gjort eh, fantastiskt bra saker som jag vet också att du pratar om som att det är lite, lite tråkigt att vissa saker eh, liksom att det händer någon skandal som drevet sätts igång och bara manglar på allt hon kan och sen så kommer de bra sakerna i skymundan. Ja, så är det ju. Men upp till en viss nivå så har jag alltid kunnat hantera det som man kallar liksom det drevet som har på. Jag har så många roliga historier om Toblerone till exempel som jag ju efter 25 år eller om det är ännu mer fortfarande liksom får höra varenda dag. Så ibland får man ju tvingas liksom vänja sig vid och vända också på om någon tänker prata med mig om Toblerone, då är jag först. Då säger jag först någonting. Så får alla skratta av sig åt det. Sen kan man prata om det som är viktigt här i livet. Så än idag om jag går in i en pressbyråaffär, det är helt sant. Det står hyfsat mycket folk där. Om, om folk först ser att det är jag så pratar de lite om det. De som känner igen mig. Och om jag då närmar mig chokladhörnan... Så för. Och, och tar jag då en tablerone Nej, så... det är fullpott Det är fullpott Det är jätteroligt Har du något, har du något eh, speci- Någon speciell grej som har hänt Angående tablerone de senaste åren liksom? Ja men tänk när eh... Har du fått ett present många gånger <laughs> ja, Herregud Första åren jag, jag vägde faktiskt För folk skickade tablerone till mig För de tyckte synd om mig trodde att jag verkligen var en Toblerone-älskare. Så jag vägde en gång då för länge sedan. Jag tror jag hade 12 kilo Toblerone vid det tillfället som folk hade skickat. Så jag är hjärtligt trött på den chokladen. Jag fattar det. Toblerones marknadsavdelning måste ha hört av sig i alla fall. De har ju fått så enormt PR för det där. Ja, de borde kanske ha gjort det. Men senast när jag var på Gotia Tower, hotellet i Göteborg- de har ju som symbol, ja det är ju torn, och så har de en toblerone i det där tornet, papp, som står på varje hotellrum. Så när jag bodde där senast, då kom en receptionist uppspringande så här, vi vill bara säga att det är, alla får toblerone på rummet, det är inte bara till dig. Och var så här jätteorolig. Ja. Det är ju skönt ändå, nu är det ju, det är ju men det är ju en liten, den är ju en liten rolig grej. Det är ju en liten den har skön. blivit det. Ja, blivit vi får väl det. se om jag, jag kan skämta om, om osanna intyg också i fortsättningen. Kan inte du berätta hur du kom in i, i politiken från första början? Ja, från första början. Alltså, jag är ju född 1957. Så för mig började ju liksom intresset för vad som hände i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Det var ju en väldigt annorlunda värld då, på många sätt. För jag fastnade ju för Olof Palme och kriget i Vietnam och kampen mot den. Jag har alltid varit en sån som blev ordförande överallt. Jag var ordförande i Sveriges första Barbie-klubb när jag var med och bildade den. Och sen var man alltid ordförande i Levrådet. Alltså Barbie-dock-klubb? Ja, visst. Det var... Jag fick min första Barbie-docka. Alltså det, är, det är legendariskt, ordförande för Barbie-gruppen. Första Barbie-klubben i Sverige. Det var alltid ett litet papper med när man köpte en Barbie-docka. Och så bad jag mamma och pappa översätta den, för det var på engelska. 
Och då var det en sån här anmälningsblankett om man ville starta en barbeklubb. Så jag skrev raskt till verket. Man behövde vara fem stycken. Vi var fyra tjejer som lekte med Barbie. Så skrev jag in min brorsa på femte plats bara för att skulle få fem. Och sen ringde plötsligt en, tror jag var Hemmets veckotidning eller något sånt. Och sa, ja ni är Sveriges första Barbie-klubb. Får vi komma hem och göra ett reportage. Ni får 50 kronor var. Och det... Ja, det var ju jättekul. Och brorsan tyckte det var jättekul ända tills det stod i tidningen att han var med i en barbeklubb. Och han skulle försvara sig till sina kompisar. Och då sa han, ja men jag leker bara med Ken. Och det funkade inte riktigt det heller. Men nästan efter barbeklubben så, så blev det FNL-gruppen för mig. Det var liksom den första föreningen jag verkligen gick med i. För det kriget präglades oerhört mycket för, för dem i min, min generation. Och ilska man kände vid kriget såg man plötsligt i Olof Palmes ögon. Det, det kändes som att det var en som tänkte och liksom som oss. Han förstod oss. Så han, jag brukar säga att jag gick aldrig med i sossarna då. Jag gick med i Olof Palme. Så blev jag sosse efterhand på något vis. Så det var tidsandan, det var, så var det kuppen i Chile, det var hårda militärdiktaturer i Spanien, i Grekland och Portugal då. Det är många som inte vet att den verkligheten fanns så nära inpå. Min och pappa överallt... kom hit då får jag säga, Jaha. från Chile, Pinochet-tiden. Just det, Så att han var en av chilenarna som kom till Sverige. Ja, och... Det präglade ju så oerhört mycket av, av Sverige. Kanske nästan framförallt Chile. Och jag tänker ibland med lite nostalgi på att då så visste på något vis väldigt många i Sverige vilka som flydde hit, varför de flydde. Man visste vem Allende var, man visste vem Viktor Schära var. Man visste varför. Idag är det så många som inte ens orkar tänka efter? Men varför flyr folk från? Hur ser det ut i Syrien, i Somalia? Vad gör att man tvingas ut på, på denna fruktansvärda svåra resa som en flykt ju alltid är? Men chilenarna tror jag togs emot med väldigt öppna armar för att här förstod man varför de flydde. Och jag var så stolt över Harald Edelstam till exempel, vår ambassadör då i Chile som gjorde ju fantastiskt och modiga insatser som inte alla på UD tyckte var så roliga. Men han stod ju verkligen upp på ett sätt som inte alla ambassader gjorde då. Mm. Så det var tidsandan och det var Olof Palme och att jag också aldrig var rädd för och stå på scenen, liksom vara ordförande, ta ordet, prata inför andra. Den sidan av politiken har bara lockat mig. Den har inte jag varit rädd för. Så allt det där gjorde att jag blev sosse. Mm. Och sen rullade allt bara på. Några frågor här bara innan vi hoppar vidare. Jag såg nyligen Netflix-dokumentären eller filmen Skandia-serien Skandiamannen. Mm. Tror du att den stämmer? Tror du att Skandiamannen med största sannolikhet har dödat Olof Palme? Alltså, jag har inte sett den serien. Jag orkar inte riktigt. För det känns... Jag tror att det var Christer Pettersson fortfarande. Och framförallt så tror jag det därför att jag tror på att Lisbeth Palme hon går där med sin man. Det smäller två skott. Han ligger ner. Hon 
vänder sig upp och tittar. Och hon tycker sig se en som ser ut som Christer Pettersson. Jag lever fortfarande kvar i, i den verkligheten. Men tyvärr, vi kommer aldrig att få veta. Vi kommer aldrig att få veta säkert vem det var. Det skedde så oerhört mycket märkligt den där första tiden runt mordet som man ju idag inte förstår hur kunde det gå till på detta sätt. Men vi får aldrig veta. Vi var inte redo för ett statsministermord på den tiden? Nej. Alltså när jag satt ju uppe hela natten då. Och när man åkte in till stan dagen efter och skrev i kondolensboken som låg på Rosenbad. Och sen gick jag ner till mordplatsen. Och man kunde ju i stort sett nästan stå på blodfläcken. Alltså det var ju nästan ingen avspärrning alls. Det är ju så märkligt när man tänker på det efteråt. Nej, och sen så kommer liksom, ser man skillnader när Obama kommer hit. Ja, alltså, och, och sen ja, spär man av motorvägar. Ja, alltså krypskyttar på taken. Alltså då är det så här en helt ja, annan verkligen. grej. Och, ja. och hur, det är väl mer åt det hållet man kanske skulle gjort det om man hade ja. gjort det på riktigt idag. Eller? Men det är... Det känns ju på det viset väldigt viktigt att mordet på Anna Lind som ju, det är ju så märkligt att vårt lilla lugna land har haft två politikermord men att mordet på Anna ändå klarades upp väldigt snabbt. För tänk om det också hade varit en, ett trauma som vi inte fick något svar på. Nej, det var också hemskt. Alltså jag minns den också enko och med Hailovich och mm. alltså så sjukt oväntat men det är väl så med många mord springer in och hugger igen henne med en kniv det är helt otroligt och det, det kommer jag aldrig att förlåta vem som nu beslutade om det men säpo säger vi för att vara slarviga att de, då hade de ju regeln det var ju likadant för mig alla oss att vi hade säposkydd när vi jobbade men inte när vi inte jobbade. Och Anna Lind som då var utrikesminister och hon satt på varenda annonstavla för det var ju då valkampanjen i folkomröstningen om vi skulle gå med i EMU. Att liksom säga att okej, okay, säg till alla knäppskallar nu att jag jobbar inte nu. Nu är jag bara på NK för att köpa en jacka. Alltså det är så vidrigt. Alltså det är så sjukt. Hemskt. Vilken sjuk regel. Ja, verkligen. Och nu, det ändrades ju inte direkt, men efter ett tag efter Anna. Men, men det där att kändiskapet och vara mycket i media, det är ju just det som lockar så många av dem som verkligen hatar av olika skäl. Och Anna var ju då kanske den mest medieexponerade personen vi hade. Dessutom en ung kvinna, för kvinnor drar också till sig hat. Och att inte hon hade skydd dygnet runt. Nej, jag kommer aldrig att förlåta vem som nu bestämde det. Var det en självklarhet att du skulle göra karriär där direkt? Nej, det var det inte. Jag, jag hade ju tänkt mig att jag skulle läsa statskunskap, vilket jag började på. Sen tänkte jag att jag ville bli journalist, vilket jag tänkte söka in på. Men så stod jag ganska långt ner på riksdagslistan då, i valet 1982. Jag trodde aldrig att jag skulle komma in. Men sen gjorde ju socialdemokratin då ett väldigt bra val. Och så var det väldigt många av dem före mig på listan som blev ministrar. Och då flyttas man ju upp. Så till min stora förvåning så stod jag där då 25 år gammal, gravid. Och skulle in i riksdagen. Wow. Det var liksom bara okej. Okay. 
ja, och därmed så var det där jag stannade. Men det kunde lika gärna ha gått på något annat sätt. Men, så jag tänkte aldrig karriär då. Men, och det gör det inte nu heller. Men politik är ju liksom, många beskriver det som en karriär. Men man har ju den bara så länge man har förtroende. När man sitter i riksdagen så ska man inte bara komma in. Man ska också bli återvald och omvald. Så det är ju verkligen ett förtroendejobb på det sättet. Vilket många tycker jag glömmer bort lite när man pratar om det. Det är inte som att man ansöker hos en chef och sen får man ett jobb. Jag måste fråga dig om det Alltså som 25-åring, komma in i riksdagen. Hur var det? Jag tänker mig lite grann som lilla sjöjungfrun när hon kommer upp. Och sen så får hon sina ben och ska sätta sig och käka sin, sin måltid första gången. Att, att det är så mycket nya grejer att man bara, här är bestick liksom fyra rader bestick på varje sida vilket ställe ska jag ta och sen rätt vad det är, ska man sätta på sig den här men, som du också beskriver den här superseriösa, för när man glider dit så ska man spänna till blicken lite grann, vara väldigt seriös och man ska vara allvarlig och, och, och man ska liksom eh, föra mm. sig, man ska hoppa in i en typ av politikermall för att man ska komma in i det ska verkligen Tänka på lilla sjöjungfrun här från och med nu. Det var väldigt bra jämförelse. Nu, nu är det ju så att jag hade ju ändå funnits liksom i, i politiken, fast inte i riksdagen. Varit aktiv länge i SSU och min pappa också jätteaktiv. Så det var ju inte så att man, man kom in i ett rum där man inte förstod någonting av spelreglerna. Men mycket var ju väldigt nytt. Det där att bli känd så väldigt fort. Att gå in första gången på riksdagsgruppens möte. Jag och Anna Lind och Margot Wallström vi hade bestämt, för vi var höll ihop redan från början. De tänkte satsa pengar på JAS-planet. Och det tyckte vi var en väldigt dum idé, för man borde satsa pengar på vården och skolan och omsorgen. Så sa men okej, okay, då, då gör vi inlägg om det alla på vårt första möte. Du vet, man kommer in på det här första mötet och där sitter palmordförande så ska man räcka upp handen och säga jag tycker du har fel. Det var jättenervöst. Och jag gick vilse många gånger i början i alla de här korridorerna. Och första gången jag skulle tala in i riksdagen. Då plötsligt ser jag talmannen så här. Så här, okej, okay, går upp. Så här, ja, Salin. Det är viktigt att man klär sig bra när man är här inne i riksdagssalen. Och jag hade då köpt ett par nya fina jeans och en sidenskjorta. Men jeans var no-no. Okay. Så jag fick, fick gå ut igen och fick låna en kjol av en annan tjej att sätta på mig för att gå in och hålla talet. Så ja, det var mycket som inte jag heller visste. Gör om, gör rätt. Ja, exakt. Hur var det att träffa Palmer den första gången då? Ja, alltså jag var ju så starstruck de gångerna. Jag träffade honom som SSUare också och i, I riksdagen då var det ju mer att vi verkligen kom och jobbade ihop. Jag var så himla stolt över det. Han kunde fråga, vad tycker du? Och satte in mig i några uppdrag där man verkligen kände jag har Palmes förtroende. Det är svårt att förklara för andra hur, hur viktig en sån som han var. Det är kanske många som har en sån här riktig mentor eller en lärare eller en idrottsledare som verkligen kommer att betyda mycket i ens liv. Men för mig var verkligen Olof Palme det. 
Jag är så glad att jag fick i alla fall några år där i riksdagen innan han blev mördad. Där man kände att man inte bara beundrade honom utan också fick jobba lite grann ihop med honom. Han var fantastisk. Verkligen. Ja, tyvärr, tyvärr så. Jag är född 85 så jag missade ju han. Mm. I alla fall i mitt, mitt lite mer vaknare jag. Ja. Men när var liksom nästa steg? För du kom in som en av de liksom, sista på listan. Men kom in i riksdagen. Men vad gjorde att du sen klättrade? Och blev ändå vice statsminister? Du, du, hade, du hade ändå en, en, en väg där. Jo, Började, men... Gå igenom den. Fördelen när man kommer in som yngst i riksdagen är också att man får väldigt mycket uppmärksamhet som jag väl var bra på att faktiskt använda. Man, många såg en, många lyssnade till en och så var jag väl, om jag får säga det själv, bra. Lite annorlunda än många politiker var då. Lite kaxigare, lite yngre, pratade på ett annat sätt och tog för mig. Och jag fick några tunga uppdrag där i början. Jag ledde en arbetstidsutredning som jag var ordförande i. När, ja, det, var förutsätt, det var Johan jag som var nyfödd. Då, som jag ammade samtidigt som jag höll i klubban med andra handen. Ja, herregud vad åren går. Så jag var bra och tog för mig. Och Ingvar Karlsson höll ju ögonen på många av oss yngre. För att han... Han blev partiordförande inte för att han ville. Han hade nog tänkt sig att han och Olof Palme gemensamt skulle sluta sitt politiska liv. Nu fick han ställa upp, vilket han förstås gjorde. Men han hade redan då ögonen på vilka unga kan han vara med liksom och lyfta fram. Så att till min stora förvåning, en, en, det var en vintersemester, 89. Och vi satt och tittade på lammen tystnar. Läskigt. Och precis när liksom mördaren var på väg och då ringde telefonen. Och, sa, Hallå! och då var det Ingvar Karlsson som frågade om jag ville bli minister. Okej okay då! Och så ville jag ju se hur det gick för mördaren. Så jag fattade inte riktigt vad det var som Ingvar hade <laughs> frågat om. Men ja, då blev jag arbetsmarknadsminister då, 1990. Och det hände ju väldigt mycket då med stopppaket, regeringen fick avgå, jag fick ta hela ansvaret. Ja, det var, jag blev väldigt känd väldigt fort och hanterade det på ett bra sätt. Så. Sen förlorade vi valet 1991 och jag blev partisekreterare så jag och Ingvar kom ju att jobba väldigt mycket ihop och han visade ett väldigt stort förtroende också för mig. Så när vi vann valet och var tillbaka igen då, 94, så blev jag vice statsminister och var ju verkligen en av Ingvars högra händer som jag är stolt över. Sen kom Toblerone och så skuttades livet iväg i en annan riktning igen. Alltså vad, ja, vad surt får man säga efterhand. Ja, men det, ja. Jag var borta ett tag, startade företag, föreläste... Och sen så ringde ju Göran Persson till min stora förvåning då bara några år efter och frågade vill du, inte, vill du komma in i regeringen igen? Så då blev det så. Så jobbade jag många år med honom vilket också var fantastiskt. Han verkar vara rolig prick, jag har aldrig pratat med honom faktiskt. Men han verkar vara en ja, rolig absolut. Prick. Rolig prick och eh, speciell prick. 
Men han var väldigt jo- rolig att jobba jobbig, En jobbig prick eller? Nej, jag upplevde inte det så. Men visst, han, han hade sidor. Han kunde vara väldigt så här, ja, rent av elak. Jag vet, inte, jag vet inte hur mycket han själv tänkt att han var det. Men om man är liksom högst upp, vilket en statsminister är, så måste man ändå liksom betänka ibland att det man säger och uttrycker uppfattas på ett annat sätt av de som är under. Jag vet inte hur mycket han var medveten om det själv men han var kul att jobba ihop men han var väldigt krävande krävde mycket av en som statsråd och det, det är faktiskt något väldigt bra man kände att man behövde jobba på och förstå saker och ta nya initiativ och det gillade han men han kunde vara han, han, han kunde vara hård och elak han kunde äh, säga hårda saker ja det kunde han göra ja, men om man Får bara berätta en historia om eh, när man har regeringssammanträde, det är ju på torsdagar, så börjar det först med ett väldigt kort liksom, själva regeringssammanträdet när man dunkar igenom beslut av det som redan liksom, är förberett. Sen är det en kort kaffepaus och sen så är det det man kallar allmänberedning. Och det börjar ofta med att statsministern då liksom håller en... Ja, Håller ett litet tal om vad han tycker är viktigt. Och, och, och de kunde vara väldigt långa. Göran Persson, han hittade nya varianter på det han tänkte. Och det kunde bli väldigt långa. Och Bosse Ringholm hade den här förmågan att han somnade ju stup i kvarten. Så, och han, han satt då bredvid Göran Persson längst upp vid kanten av bordet. Och jag mitt emot honom. Så jag såg verkligen, okej okay, nu, 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 nu somnar han igen. Och Göran blev den här gången bara så himla irriterad. Så han tar ju upp klubban och dänger den i bordet. Så här. Vad fan, sitter du och sover igen Ringholm? Och Ringholm vaknar upp och då säger han så här. Ja, ursäkta, du är ju så inspirerande. Vad Säger han. <laughs> det var så himla roligt. Det kom så oväntat också. Så ja, Göran skrattade ju mer så... Det var sättet att hantera honom var ju ofta att liksom ta det hårda och sen så vända på det. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men du, det här, det, här, det här kändiskapet som du också pratar mycket om det här med makt och jag, sånt tycker jag också är väldigt intressant jag har läst en, lite böcker av Eckhart Tolle bland annat mm. en, en ny jord där man pratar mycket om egot och hur mycket egot styr oss hela tiden och att vi äh, men vi är inte våra titlar vi är inte vårat hår vi är inte våran kropp och, och så här att vi det, det är så lätt att man kommer in i en roll med makt och pengar och allting och sen någonstans så sätter den rollen den rollen tar över en människa lite grann och sen från att man kanske var en, någon typ av bra människa så blir man en typ av annan människa mm. och att det förändrar förändrar liksom hur, hur ser du på, på makt och kändiskap? Eh, ja det är Två olika saker egentligen. Makt kan ju ge kändiskap och ibland kan kändiskap också göra att du får makt på olika sätt. Opinionsmakt eller påverkansmakt. Men det jag framförallt tänker på det är ju just hur, hur ofta politiken låtsas att nej men vi har inte så mycket makt. Jag har ofta sett kollegor när de får frågan, nu är du minister, nu har du verkligen makt. Nej, inte har jag så mycket makt. Det är partiet som har och det är departementet som har. Man gör allt för att skjuta bort maktstämpel från en själv. Och det är väldigt farligt. Det är väldigt farligt med människor som har makt men låtsas som om de inte har det. De låtsas att de fortfarande är en som vandrar på jorden som alla andra. Nej, farligt. Man måste våga erkänna att man har makt och så måste man förstå hur farlig den insikten också kan vara. Om man förstår att makten kommer med uppdraget eller om man låtsas att det är just jag som har fått makten. Och jag tycker mig höra ibland ofta med när en person har suttit i riksdagen och så blir en minister och så blir liksom hållningen blir plötsligt annorlunda plötsligt börjar de prata väldigt seriöst de kan gå in i ett rum och låtsas som att de inte ser att alla tittar på dem och man ser ett belåtet leende de njuter så också i hårda intervjuer så makten är otroligt lockande och den mm. kan också förstöra det som egentligen är politikens insida som inte är att makten är till för att du ska må bra utan du har makten för att du har ett ansvar var att göra något med den. Och det är den du måste förhålla dig till. Så om jag får frågan så här, är det kul att ha makt? Då svarar jag ja. Man måste erkänna det. 
Men det viktiga är, vad vill du göra med den? Makten är inte till för att du ska bli en kändis. Makten är till för att du har fått ett uppdrag nu att göra livet bättre på ett antal områden. Så makt är farligt men ännu farligare är att ha makt men inte erkänna att man har den. Eller inte våga erkänna att man trivs med att ha den. Men vad är liksom konsekvensen av den då? Vad har du sett? Har du sett många människor komma in och, och hur reflektionerna till dig själv? Att, att man får makten eh, och, och sen någonstans finns en tid också. Det är lite hur grann... menar du? Nej men det finns en tid hur länge man sitter i riksdagen eller ja, hur länge ja. man är minister ja. eller hur länge man är det. Och då, du beskrivit det bra liksom förut att, att man har den här det här, eh, så här, med det här, den här makten eller med det här kändeskapet. Alltså ju mer jag syns, ju mer är jag. Men ju bättre är jag. Men vad händer när jag inte syns? Är jag automatiskt dålig då? Ja, och är du automatiskt bra för att du syns mycket? Vilket kanske också är en väldigt relevant fråga att ställa sig. Det, det jag tycker är ett område man sällan pratar om när man funderar över vad makt gör med en person, det är ju att man, har, man bär ju själv med sig värderingar och saker man vill göra. Saker man drömmer om som man tror på. Om man kastas in i makten och inte förstår var gränsen går. Hur mycket kan du kompromissa bort allt det du egentligen står för? När måste du själv också bestämma dig för att Kompromissar jag bort för mycket av mig själv så har jag liksom tappat själva anledningen till att jag blev politiker. Och då måste man faktiskt avgå, tycker jag. Man ska inte säga det till någon. Man ska inte tro på någon som säger att om jag inte får som jag vill så avgår jag. De ska avgå direkt, tycker jag. Men inom bord själv tror jag man måste bestämma sig för vad går min gräns där jag inte kan kompromissa bort det längre. Ja. Och det tycker jag det är för få i politiken idag som verkar tänka de tankarna. Utan man går väldigt långt i att låtsas som om varje kompromiss är någonting som man själv har velat alltid hela tiden. Istället för att erkänna att kompromisser är viktiga men de kräver ju någonting också. De kräver ett pris av en. Och det kanske man behöver vara lite ärligare med, tror jag. Mm. Om vi skulle gå in en del på baksidorna av, av ditt kändeskap och, och din resa. Det har ju varit extremt mycket hot och, och så här vidriga saker som har skett. Skulle du kunna gå igenom lite, lite godbitar av, av det här helvetet? Ja, för, för det är ju verkligen det som har varit helvetet. Inte granskningen och affärerna och rubrikerna. Det, men däremot hoten och, och, och haten och hur mycket det har präglat också mitt, mitt sätt att vara. För man skulle aldrig erkänna att man var rädd. Det ansågs ju som en svaghet. Det fick jag höra mycket i början. Berätta inte om hoten, berätta inte om hatet. Och då bullade det ju upp inom bords istället. Men ja, vad är det som har hänt? Jag har fått eh, sprättat upp ett brev och fick bajs på fingret. För det var bajs nedstoppat i ett brev. 
Så jäkla sjukt alltså. Stod ja, det något mer i, i nej, det? Var det, nej. det var bara bajs ja, det, det man såg var att på adressen Så stod det så här Till invandrarälskaren Mona Salim Så mina, min dotter som än idag inte vågar sova med öppet fönster. Hon, eh, det kom en man hem som mitt i natten rispade in ett hakors på dörren och stod och bankade och skrek. Eh, ja, det har varit bomb, bombhot som man har fått rymma hemifrån. Vadå, att, att, att det har gått rykten om eller rykten att, att det har varit hot om att vi kommer bomba typ din bostad? Ja, precis. Och då fick vi fly därifrån. Det är ju polisen som har gjort de bedömningarna. Men, men sen är det liksom haten och hoten som i början på mitt liv, då pratar vi 80-talet, när det fanns internet, då det var sådana här brev med frimärken som också därmed kom hem till en på ett annat sätt. Där hela brevlådan var, var full av det. Och där mina barn återigen, de, jag fick säga till dem att när ni kommer hem nu svara, lyssna inte av telefonsvararen för vi var tvungna att ha ett, ett öppet nummer eftersom ungarna hade handbollsträning och fotbollsträning och skollister och allting men det kom ju dagar när det kunde vara 100-120 meddelanden bara på en dag med folk som bara skrek om din jävla hora och du, du tar hit mördare och oh, du är en hora och det är ju någonting med mig, kvinnor som har makt i politiken och näringslivet. Vi blir alltid horor och fittor. Alltid. Otaliga är de vänner till barnen som nu i vuxen ålder- Ofta har berättat hur märkligt och otäckt det var när telefonen gick på hemma hos oss. Du har 70 nya meddelanden. Pip. Dra, hora. Pip. Din fitta. Pip. Jag ska volta dig och dina döttrar. Pip. Glöm inte skolutflykten på tisdag. Pip. Ring, Salin. Det var Göran Persson. Pip. Ditt äckliga svin. Pip. Så det här var ju en konstig vardag. Att mitt i att laga frukost till barnen och fixa med fotbollsträning och sköta ett departement så skulle man ja, vänja sig vid eller hantera den här enorma hatet. Som... Så jag tror när man är en person som är för homosexuella, kämpar mot rasismen och är kvinna så triggar just de tre sakerna uppenbarligen väldigt många. När Anders Bering Breivik publicerade sitt manifest ja, så nämnde han ett antal politiker, varav jag var en. Och det var liksom på, på nivån att hon har fått pris för hetero på gaygalan. Alltså sånt var med i hans manifest, anledningar till att man skulle då hata vissa personer. Så det där har ju bara triggat mig att göra precis tvärt emot vad hatarna har velat. Jag har känt mig mer och mer trygg och säker på att, att jag är något riktigt och viktigt på spåret om det väcker så himla mycket hat. Och så har det förblivit i mitt liv. 
Ja, verkligen. Det är, ju, det är fantastiskt att du har också att det inte har stoppat dig. Som... Nej, men det har ju haft ett pris inom bord nu. Man har varit mycket mer rädd än vad man någonsin har vågat erkänna. För det är ju inte de rubrikerna man vill ha. Men det var också som en outsagd sanning inom partierna att prata inte om det. Och det tog väldigt hårt i längden att inte prata om det. Så när jag sommarpratade första eller andra gången så läste jag upp några av de här hatbreven. Och då fick jag väldigt mycket kritik för men också väldigt mycket uppskattning. Att oj, är det så? Låter det så? Säger de så? Ja, de gör det. Ja, det är hemskt. Men jag läste också det, eller hörde det också, att vid ett läge så var det någon som hade gömt sig med någon kniv i, i, i sop, ja. sopnedkastet. Ja, vi bodde, vi bodde i ett radhus då i Nacka. Och, ja. och där fanns det liksom vi innanför vår grind som en plåtdörr som man öppnade, där ställde man sopsäcken. Liksom. Ja, och där, där hade en kille krypit in satte med en kniv och väntade. Sen svek väl hans mod så han, han gjorde aldrig någonting. Men ungarna minns ju också en annan gång när sonen kom hem från skolan. Då satte en främmande kille med en ryggsäck och väntade. Och han hade en yxa med sig. Han hade åkt oh, Göteborg tror jag för att han ville oh. prata med mig som han sa. Så, så att jag har kunnat förhålla mig och förstå varför hatet och hotet har varit. Men när det har kommit så nära barnen så det är ju där tvivlet har infunnit sig mer än en gång. Men vänta, är det värt det här? Men det är ju vidrigt. Och, ja. 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 Mm. Shit. Ja. Så många tror ju mycket att hoten och haten bara är liksom på Twitter. Och det får man väl förhålla sig till. Men för många så kryper ju hotet och de människor som hatar en också personligen, fysiskt nära. Och, och så var det ju med, med Anna med. Så väldigt mycket inombords förändrade också hos mig efter mordet på henne. Att det tog lång tid att svara på den där frågan. Är det, är det värt det? Det tog lång tid att inte svara någonting annat än att fortsätta. Men tror du nu, nya, eller, eller liksom partiledarna nu är de utsatta på samma sätt tror du? Ja men en sån som de som är ta en sån som Annika Strandhäll tror jag. Även om hon också är hård i debatterna själv så får hon också väldigt väldigt mycket hat mot sig. Bland partiledarna vet jag inte. De möter väl det bitvis också. Ebba Bors har säkert fått möta det också. Är man väldigt mycket i medier, blir kritiserade i medier så triggar ju det också mycket annat. Så... Ofta är det mer kvinnor än män, så mycket kan jag säga, som får möta hotet i dess värsta former. Mm. De flesta som hotar och hatar är män och de flesta som tar emot hoten och haten är, är kvinnor. Men tror du typ en Jim Åkesson utöver att han får att folk kallar honom rasist att han får så här så men, men, men ja, ja det tror jag, jag tror han, han, får, han får mycket hot och hat jag är övertygad om 
Och det är också helt oacceptabelt. Man får tycka illa om någons politik och man får kritisera hur högljutt och ilsket man vill. Men att ge sig på personen, eh, han råkar ju också ut för att, eh, en depression om ni minns. Han lämnade politiken en, en, en mm. tid. Och jag vet att jag försvarade honom när han var på ett möte och fick en tårta kastad i ansiktet för att jag har varit med att få Toblerone kastade på mig. Och innan, den där sekunden innan man förstår vad det är som kommer. Är det en kula? Är det en sten? Och jag såg verkligen också på Jimmy Åkesson innan han för, förstod vad det var som kom och landade i hans ansikte. Den här skräcken. Alltså ingen ska behöva utsättas för det. Ingen. Hård kritik. För jag tycker djupt illa om Jimmy Åkessons politik. Men... Kasta inga tårtor eller någonting annat på, på honom heller. Och jag mm. förstår liksom inte vad hoten och haten kommer om. Jag tycker verkligen djupt, djupt illa om Sverigedemokraternas politik. Men om jag möter Jimmy Åkesson, jag spottar inte på honom. Eller ens tänker tanken. Man sträcker fram handen och säger hej. Och sen debatterar man hårt. Men vad är det som gör? För jag har ju varit med om det mer än en gång. Att vilt främmande människor ser mig och spottar på mig. Vad? Vad är det som gör att de... Alltså gå fram och spotta på det bara. Ja. Jag förstår inte det. Vad är det som gör att hatet tar sig de uttrycken? Men, ja. Men hur, hur känns det idag då liksom? Känner du... Är, du, är det så att tiden läker alla sår? Eller har du fortfarande så här... Har du fortfarande jobbet att gå ut ibland? Eller vad är vissa... Var mycket folk runt omkring det eller har du kommit över det? Mm, jag har ändrat mitt liv väldigt mycket. Känner mig liksom inte rädd lika ofta. Men går jag in på en restaurang en, en kväll så sätter jag mig aldrig med ryggen mot dörren. Utan jag sitter alltid så jag kan se jag avstår vissa ställen i stan. Jag skulle inte gå runt på medborgarplatsen på kvällarna. Jag, jag försöker, tyvärr så försöker jag anpassa mitt liv fortfarande. Efter att jag vet att jag fortfarande kan möta på de som hatar mig. För inte så länge sedan så kom det fram en kille på medborgarplatsen av alla ställen vid tunnelbanan. Men det var mitt på dagen. Och så kom han fram och låg åt mig och sa hej. Så han, du, du kanske inte känner igen mig. Nej, jag vet inte. Nej, men jag kommer verkligen ihåg dig. Och så knäppte han upp knapparna på skjortan. Och visade Va? ett hakors tatuerat. Oh, Jesus. Och sen så låg han bara och gick. Och, och sånt är så otäckt. Det, det blir den här påminnelsen om att man kan inte se på folk. Vem de är och vad de tycker och vad de tänker. Och han var så iskall och så... Såg så himla vänlig ut. Det var, ja, det var hemskt. Så jag är fortfarande rädd. Inte lika ofta och inte lika mycket. Men jag bär med mig fortfarande en rädsla som sitter väldigt djupt. Och uppenbarligen så har jag väl ibland kanske skäl också att, att fortsätta vara lite rädd. Vad lägger du tiden på nu? Eh... Så det kan låta så konstigt för den som inte har varit i en djup depression. Men det, det tog tid att jobba sig igenom. Och eh, fortfarande går en del av min tid åt till att verkligen 
må bra. Jag börjat träna. Fantastiskt roligt. Flyttat in i en ny lägenhet som familjen har gjort. Fantastiskt roligt. Jag har skrivit en bok. Och hade det inte varit för en pandemi så hade jag velat åka runt och prata om boken och mina upplevelser om politik och så. Jag är mentor åt några unga killar och tjejer som jag försöker hjälpa att våga ta plats i, inte bara i politiken utan i debattvärlden överhuvudtaget. Sen har jag börjat våga ja, ta plats ibland i vissa politiska frågor. Men eh, lite tassande och lite försiktigt och lite prövande. Sen blir jag ju folkpensionär i år. Så det är mycket som händer. <laughs> Stort grattis. Tackar. Grattis. Mm. Men, men skulle du kunna tänka dig att gå tillbaka till politiken som läget är nu? Nej, inte på det sätt som många menar det att gå tillbaka till politiken. Jag vill absolut inte ha uppdrag och jag tror inte partiet vill vara med och ge mig uppdrag heller. För man är fortfarande så förknippad med skandaler och få frågor som skulle smitta av sig till de som man skulle jobba åt. Så jag känner mig fortfarande... Lite bränd på det sättet och förstår också varför jag är det. Sen har jag ju blivit bitvis också lite kritisk. tycker det är jobbigt med partiets retorik runt integration och migration. och känner mig inte riktigt hemma alla gånger i de frågorna. Så jag försöker hitta andra sätt att inte vara partist, för det är jag inte längre, men att vara en debattör inom socialdemokratin. Vilket jag tycker jag kan göra nytta fortfarande. Mm. För du är inte medlem i partiet längre? Nej, det blev så. Jag vill liksom inte vara partist. Det, nej. Det är inte alla som förstår det kanske. Men nej, jag är, jag är mig själv nu. Det, det känns ju som att du känner sviken på, på partiet. Jag gjorde det bitvis. Men det är inte den känslan jag har nu. Det är verkligen inte. Jag tror de tycker att jag svek dem lika mycket som... Som jag tyckte jag blev sviken av dem. Det blev en olycklig historia mellan mig och partiet. Men jag, jag tror vi är förbi den. Men jag vill verkligen inte tillbaka till att vara förtroendevald politiker. Eller ta steget in att vara partist. Alltså att försvara partiet i alla lägen. Utan jag vill försvara de idéer och värderingar jag har. Och då får jag hitta ett utrymme på andra sätt för det. Verkligen. Hur tror du det kommer se ut i kommande åren? Nu är det val i år. Mm. Hur, ser du, hur tror du kommande åren kommer se ut politiskt? Fem år framåt. <laughs> ja. Hur många timmar har jag på mig att svara på den frågan? <laughs> <laughs> Nej, men jag tror den här, den här gamla bilden av politiken, att det finns liksom två block som man väljer mellan... Dit kommer vi inte att komma på väldigt länge. Det kommer att vara några partier som är större än de andra men som fortfarande behöver samarbeta och därmed blir låsta i att samarbetar man med A så kan man inte samarbeta med B och vad ska då C ta vägen. Det kommer att vara ett evigt sånt klockande. Ja, schackspel som ju har sin botten förstås i, i riktig politik, inte bara ett spel. Men sen är jag också rätt bekymrad över att allt färre är engagerade partipolitiskt. 
Så ju viktigare politiken blir, känner jag, när vi nu ska möta klimatkrisen, vi ska möta flyktingfrågan, vad tar Ryssland vägen med sina maktambitioner, vad händer med abortmotståndarna som sticker upp sina fula trynen i allt fler länder. Alltså politiken blir viktigare och viktigare, men de som ägnar sig åt den blir färre och färre. Så hundra år efter demokratins införande i Sverige så måste man ändå våga fråga sig är den hotad? Och om den är det, vilka ska försvara den? Är det de som bara sitter och trycker på några knappar på, på Twitter? Eller är det några som också måste liksom sätta på sig grovkängorna och gå in i politiken? Inte för resten av livet som det blev för mig, men gå in några år, några månader, pröva på så att du förstår också kanske vilken utmaning det är att hålla demokratin levande. Så jag är lite orolig. Jag har ju en dotter som bor i USA som man har nära in på hur det man trodde var omöjligt att en president som Obama skulle bli ersatt av en som Trump. Och nu står han där igen. Och över... Som jag såg senast så nästan hälften av väljarna i USA tror på allvar att valet snoddes av Biden. Och vad tar demokrati vägen om man tappar tilliten till de som ska utöva demokratin? Och plötsligt är det ju inte bara USA, det, det finns ju sådana strömningar också i vårt land. Mm. Tror man på vaccinet bara för att... Staten säger att vi ska ta det, eller blir det ett skäl till att inte ta det? Det finns orosmoment verkligen också i vårt eget land. Ja, det finns det verkligen. Och det börjar bli, del, dels så tror jag att varför så få, just nu i alla fall, eh, vill gå in i politiken är mycket av det vi har pratat om i det här avsnittet. Att sker minsta möjliga fel på något sätt så ska man mm. totalt slaktas. Alltså så hårt så att man inte kan resas upp. Eller familjen kan resas upp. Eller att det blir som du säger. Det står folk med yxa och knackar på utanför. Alltså någonstans är priset där. Ja men jag kanske tar det här jobbet på det här bolaget istället. Men jag har ju träffat på. Senast förra veckan så kom det fram ett ungt par. Kanske 20-25 års ålder. Så sa de. Åh Mona får vi bara fråga en sak. Ja visst. Men vi har funderat på det här om man skulle gå in i politiken men vi har betalningsanmärkningar båda två. Får man vara med i politiken då? Och det gjorde mig så ont. För de hade ju rätt också. Att det blir en fråga. Och varför är det en fråga överhuvudtaget? Nej. Och när jag var yngre då tänkte jag också på den frågan. Men jag har haft som sagt tre kronofogden på mig. Och då var det så här, nej, 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 nej. Det, där, det är liksom, om man mot förmodan skulle lyckas uppnå sin dröm inom politiken och bli någon som kan påverka, så skulle man totalt slaktas. Uh, så ja, att, du ska i alla fall få frågan om det, stup i kvarten. Men det, det, vi pratar lite om det i början med att det här konstiga livet som många tvingas leva idag allt färre har liksom en fast anställning från det de är 18 till de är 65. Allt fler har två, tre och fyra jobb, byter, flyttar. 
startar egen företagare, blir anställda. Alltså utrymmet för att i det där livet också göra fel blir ju bara större. Och på något vis så måste också politiken acceptera att människor ser inte ut som de gjorde på 60-70-talet. Man, man är inte bara en lyckosam arbetstagare om man får liksom en guldklocka efter 40 år på samma ställe. Det finns liksom inte längre. Och folk måste få hjälp att förändra sig. Och då måste politiken våga ge plats också åt människor som har försökt orientera sig i den här röriga, annorlunda och rätt häftiga världen som vi är på väg in i nu. Och då gör man ibland fel. Now it's time for Sister då går vi in på de sista frågorna. Och då tänkte jag gå in på första då. Och om du skulle säga en av de, en av de viktigaste lärdomarna du har fått genom livet. Det känns så liksom svårt och slutgiltigt att, att försöka sammanfatta lärdomar. Men eh, låt sorg förändra dig. Låt misslyckanden landa i dig. Döm inte en människa på en sak hon har gjort. Utan se till vad hon ville och vilket värde hon har. Det är nog en av mina största lärdomar måste jag säga. Och den andra är möjligen den här. Det är okej att vara knasig. Det är okej att vara onormal. Det, det är okej att inte göra som alla andra. Det, det är bra att vara annorlunda helt enkelt. Mm. Så sök inte efter normala hela tiden. Normal betyder liksom enligt normen. Och normen är ofta väldigt smal och väldigt tråkig. Så att vara onormal är att vägra normen. Och det måste jag säga, jag dras till människor som är knasiga, tokiga, annorlunda för att de är också ofta väldigt modiga och har livserfarenheter som jag verkligen vill tanka i mig. Så gilla det onormala. Mm. Det är då jag, hade, jag träffade bland annat Max Tegmark för några år sedan. Han är forskare jag i USA och sådär. Um, mycket inom AI och sånt men, men han är ju verkligen så också att om alla går till höger av forskarna så försöker han att hitta något och liksom på vänstersidan som kanske inte folk lägger lika mycket tid på hans mm. och, och det är lättare då också att slå. Om vi skulle avsluta allting med ett um, uh, något typ av mantra har du någonting som du tänker på ibland eller något citat som är viktigt för dig? Jag har en tatuering här Mm. Mitt mantra. Fortsätt. Helt Fortsätt. <laughs> Fortsätt. Ja. Vad säger den till dig? När du, när ja, du kollar det, på den, vad känner du? Alltså, ibland är ju liksom töntig musik ger en så himla bra citat ibland. Så jag har en annan tatuering där det står Det bästa har inte hänt än. Och, och det är lite det. Liksom. Man kan sätta sig till rätt och man kan vara nöjd med saker man har gjort men det bästa kanske inte har hänt än och är du ledsen så ja men fortsätt gå mm. framåt, tänk nytt våga så det är väl mitt mantra det är lätt att sätta sig ner och 
tycka synd om sig själv i en hörna och det är liksom, jag vill inte bli den här bittra personen, jag vill vara, hellre vara arg över saker och ting och glad och känna att fortsätt, det är jag och stort stort tack Mona Salin att du var med om det är så att man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt, går det? ja, msalin4 at gmail.com lät som en bomb raket <laughs> En rysk raket lät som. M. Salin 4. 4, ja. Var det taget eller? Ja, det fanns M. Salin 1, 2, 3. Så 4 ja. var led. Jag förstår, jag förstår. M. Salin 4, jag lägger in fyra. där i poddbeskrivningen ja. också. Atgmail.com Så har ni gillat det får ni jättegärna skicka lite kärlek. Och jag, jag lägger också in din bok som är fantastiskt bra. Där får man reda på ännu mer verkligen om, om din resa. Så man kan få mycket lärdomar och en stor inspiration. Så att jag lägger in den här i poddbeskrivningen också. Stort, stort tack att du var med. Du, tack så hemskt mycket. Det här var jätteviktigt också för mig. Det blev ett väldigt viktigt samtal. Så tack för det du gör också. Du är nyfiken på en och det är det är en väldigt skön känsla att känna sig bli nyfiket betraktad av någon. Tack, Alexander. Ja, stort, stort tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, man är ju inte så himla sugen på att bli politiker när man har lyssnat på det här avsnittet. Alltså det är så, alltså det är så mycket skit man får ta. Det är så mycket skit och det är så mycket galningar man får efter sig. Och, att, ja, och nu är det en sån jäkla pajkastning alltså. Men, och så mycket skit som hon har fått ta och bara den här galningen som liksom, man inte känner sig trygg. Att inte barnen känner sig trygga hemma. Man inte kan sova med öppet fönster. Att det gör en jävla galning med kniv sopning. Alltså, man hade ju inte vågat någonting. Man har så jäkla nojig. Ja, stort, stort tack att du lyssnar på det här avsnittet. Uppskattar det verkligen enormt mycket. Ha, ha en fantastisk vecka. Ha det fint. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, 
Visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.